0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. Weiter geht's in dieser Folge mit Teil 2 der Serie G wie GFK-Gespräche zwischen Mama und Sohn, warum ich für seine Freunde eine Ehrenmutter bin. Das Feedback zum ersten Teil hat mich völlig umgehauen und äh, ich wünsche mir, dass wir dich auch mit dieser Folge erreichen können. Mein zwölfjähriger Sohn beantwortet auch in dieser Folge die Fragen meiner Instagram-Follower und daraus hat sich ein Gespräch zwischen uns beiden ergeben. Es geht um Freunde, andere Familien und das Thema Schule. Mein Sohn sagt... Ich will nicht, dass Kinder vor die Tür gesetzt werden, nur weil sie im Musik den falschen Ton getroffen haben. Falls du die erste Folge mit meinem Sohn verpasst hast, hör gleich in Folge 30 rein. Geh wie GFK-Gespräche zwischen Mama und Sohn Teil 1, warum mein Sohn sich eine GFK-Welt wünscht. Da geht es allgemein um die GFK und unsere Verbindung. Ich freue mich, dass auch diese Folge gesponsert wird von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und für deinen Beruf. Und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Ja, Du kannst es überall hören, unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt's was auf die Ohren und jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Titel dazu. Also ich persönlich find's klasse und freue mich, dass Blink ist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer einen Rabattcode organisiert hat. Was genau, verrate ich dir am Ende dieser Folge, da verrate ich dir auch, welche Blinks ich mir gerade anhöre. Ja, und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GFK zu erreichen, kannst du mich unterstützen. Egal, über welchen Anbieter du meinen Podcast hörst. Schnapp dir ein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension. Schau doch mal, ob äh, du bereit dazu bist. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse durch mein Gespräch mit meinem Sohn. Los geht's mit Folge 31 G wie GFK-Gespräche zwischen Mama und Sohn Teil 2, warum ich für seine Freunde eine Ehrenmutter bin. Viel Spaß! Ja, bevor wir mit dem Gespräch zwischen mir und meinem Sohn starten, habe ich noch zwei Sachen auf dem Herzen. Normalerweise verzichte ich aufs Schneiden meiner Interviews und lasse wirklich alles so, wie es ist, weil mir Authentizität sehr wichtig ist. Bei dieser Folge gibt es den einen oder anderen Schnitt, da mein Sohn öfter die Namen von Familienmitgliedern genannt hat, die ich in der Öffentlichkeit wirklich versuche rauszuhalten zum Schutze unserer Privatsphäre. Also es wird den ein oder anderen Cut geben. Außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass, dass diese Folge kein Gespräch unter Erwachsenen ist. Du darfst teilhaben an einer Unterhaltung zwischen mir und meinem zwölfjährigen Sohn. Und ich wünsche mir den entsprechenden rücksichtsvollen Umgang damit. Ich würde vorschlagen, habe einfach die Grundannahmen der GfK im Herzen und lausche unserem Austausch. Jetzt geht's wirklich los! So, mein Freund, wie ist es dir denn ergangen nach der ersten Folge?
1: Äh, ich habe noch nie so viel gelabert. <lacht> Ähm, aber... Genau, nicht.
0: das Wörtchen Aber. Er versucht nämlich jetzt tatsächlich äh, auf ja. das Wörtchen Aber zu verzichten.
1: Gleichzeitig mhm. habe ich mich auch wohl gefühlt. Mhm.
0: Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, Leute. Ähm, ich meine, ich lebe seit 13 Jahren jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation und dieses Kind äh, begleite ich jetzt seit zwölfeinhalb Jahren. Und ähm, <lacht> es ist nun mal so, das Wörtchen Aber hat sich eingeschlichen durch andere Einflüsse und... Ähm, Jetzt äh, fängt er selber an irgendwie. Er kann ja selber entscheiden, ob er drauf verzichten möchte oder nicht. Ähm, ja. ja. Ähm, so ist das nun mal. Ja. ja. Wie ist das denn? Heute reden wir so ein bisschen über Freunde und Schule. Mhm. Ähm, wie ist denn das so mit deinen Freunden untereinander? Da kamen unglaublich viele Fragen. Die wollen jetzt natürlich wissen, redest du dann mit denen
1: auch mit der GfK? Nein. Nein sicher
0: nicht. Nein.
1: Stell ich mich da hin und gebe dem... Gibt den Empathie oder was? Wenn er mir in die Fresse geschlagen hat, gebe ich.
0: Äh, Ah, so geht das bei euch.
1: So ungefähr.
0: Na gut, also ich meine, ihr seid halt Jungs in dem Alter und ihr kabbelt euch und ihr habt auch, wenn ich euch beobachte, also ihr redet ja nicht einen Satz wirklich zu Ende. Es sind Halbsätze und meistens irgendwelche Wörter, die ich gar nicht kenne. Ja, Ja. Jugendsprache
1: Äh, nennt sich das. Ja,
0: die Jugendsprache. Ich glaube nur, wenn du einen Konflikt hast mit einem Freund. ja und du mit diesem Konflikt zu mir kommst. Ja. Ja. Dann glaube ich, kann es schon mal sein, dass du auf ihn zugehst und es doch noch mal irgendwie anders versuchst, weil wir hier zu Hause drüber gesprochen haben oder du ja. zumindest
1: zu Hause versuchst dich einzufühlen. Aber ich gebe ihm jetzt nicht so, ich rede mit dem jetzt nicht so wie du mit mir redest. Nee, weil weil das keiner macht. <lacht> ich ich weiß, after. dass ich das auch anders machen könnte. Mhm. Aber will ich nicht. Nee, ist peinlich.
0: Nee, peinlich ist es auch. Ich will es einfach. Nur so geht ihr nicht miteinander um. Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, das irgendwann in deinem Leben auch mal so zu machen? Ja, mit meinen Kindern. Wenn ich Kinder kriege. Ja, nur wir haben ja in der ersten Folge drüber gesprochen. Stell dir mal vor, alle Menschen würden im Sinne der GFK leben.
1: Ja. Ja. Ja, ja, doch.
0: Also vielleicht könntest du ja irgendwann, wenn du über diese Pubertät hinaus bist, könntest du dir vorstellen, dass... Ich meine, du trägst es ja schon irgendwo in deinem Herzen, oder? Ja.
1: Also ich versuche das ja auch bei meiner Schwester. Hm. Ähm, nur da fällt es mir leichter, als wenn ich das mit meinen Freunden machen würde.
0: Und wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf, du machst es auch bei mir. Hm. Du f- fragst mich auch manchmal, wie es mir geht oder was ich brauche.
1: Okay. Ich glaube, Stimmt, ja. ja. Ich weiß noch das erste Mal, als ich dich das gefragt habe, ich glaube, da war ich sieben oder so, ich Mhm. weiß es nicht mehr, da hast du mir am Abend dann gesagt, wie froh du darüber warst, als ich ich dich das gefragt habe. Was hast
0: du mir denn gefragt? Äh,
1: Du hattest irgendwie schlechte Laune und ich habe dich gefragt, äh, warum du gerade so schlechte Laune hast. was, ich glaube, habe ich dich gefragt, was du f- für Gefühle gerade hast oder was passiert? Ich weiß mhm. es nicht mehr. Aber du kannst dich daran erinnern, dass ich es
0: das abends gefeiert habe mit dir. Ja. Mhm. Ich weiß, das erste Mal warst du, da warst du drei oder so dreieinhalb. Da hast du mich im Supermarkt gefragt, ob ich genervt bin an der <lacht> Schlange. Das werde ich nie vergessen. Ähm, ich glaube, dass du es einfach viel mehr, du trägst es im Herzen, ob du willst oder nicht. Ja. Und äh, ich glaube, bei deinen Freunden, das kann ich schon nachvollziehen, dass ähm, ich glaube, das würde ich an deiner Stelle jetzt gerade auch nicht machen, nur du hast ja jederzeit die Wahl und ich glaube, dass, wenn du Konflikte mit ihnen hast, du es innerlich schon auch äh, ja machst. Ja. Ja. Und ich glaube, du bist ja auch, du bist ja quasi mit der GfK aufgewachsen. Das heißt, du machst das jetzt anders als meine Hörer, die anders aufgewachsen sind und das jetzt neu lernen, hast du ja. das ja in dir. Ja. Und du hast auch das andere in dir. Ähm, und du kannst jedes Mal einfach äh, entscheiden, wie, wie du es machst. Ja. ja. Ich glaube, für dich ist das oft gar nicht so ein bewusster Prozess.
1: Ja. Oder? Ja.
0: So, jetzt nehme ich, nehm ich die GfK und jetzt nehme ich nicht die GfK. Ja. Oh, war das jetzt GfK oder war das
1: keine GfK? Ich mache einfach so, wie es mir, mir gerade passt. Ja. Ist vielleicht, ne, ich mache es nicht so, wie es mir gerade passt, aber ich versuche, wenn ich mit meiner Schwester rede, wie gesagt, versuche ich drauf zu achten.
0: Mhm. Und bei deinen Weil, Freunden ist irgendwie uncool. Ja. ja ist da reden wir nicht so. über Gefühle.
1: Wer, wer da über Gefühle redet, der ist wie so ein Dreijähriger, der gerade aus dem Kindergarten kommt.
0: Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Ähm, <lacht> ja, und wenn du so Konflikte hast mit Freunden, ähm, haben wir jetzt gerade schon gesagt, da stehst du natürlich nicht da und sagst, ah, du bist jetzt gerade total sauer und es nervt dich gerade so und so. Mhm. Ähm, hier zu Hause versuchen wir das ja dann schon.
1: Ja. Also hier zu Hause versuchen wir das eindeutig. Ja. Und äh, g- hilft
0: dir das, dass du dann nochmal anders auf den Kumpel zugehen kannst?
1: Ja. Also. Doch, ja. Ich kann mich gerade an gar keinen Konflikt so wirklich erinnern. Och du, ich hätte da so einige. Ja. wenn mhm. ich. <lacht>
0: <lacht> War erst vor äh, kurzem.
1: Ja, Mami, ich hab's kapiert. Ja.
0: Das war ein, äh, wie sagt man, ein Maulkorb übrigens, der ja gerade an mich ging. Ähm, naja, ähm, du gehst dann natürlich. Bist du jemals schon zu einem Kumpel
1: hingegangen und hast dann so ein bisschen gesagt, so, hey, komm, das war irgendwie scheiße. Ja, und das schon, ja. Habe ich schon mal. Mhm. Aber das ist für mich jetzt auch nicht so und würde sagen, da warst du ja total traurig. Das tut mir jetzt ja leid. Das bedauere ich jetzt. Mhm. Also das bedauere ich jetzt. Habe ich noch nie zu einem Freund gesagt. Mhm. Wenn schon, habe ich immer eine Entschuldigung. Warum denn? Weiß ich nicht. So, ich das bedauere ich jetzt klingt so auch wie so ein Dreijähriger ich klinge ich wie eine Dreijährige nie hm. aber so ja
0: pass auf wir versuchen es mal so zu analysieren dass du in der Welt deiner
1: Kumpels und
0: der Schule wo die ja alle anders reden ja ja da ist ja auch keiner deiner Kumpels im Sinne der GFK wächst der ja auf
1: ja ja obwohl naja keiner so wirklich Du hast mir nur mal von dieser einen Bloggerin erzählt, aber ich glaube nicht, dass die.
0: Ach so, das kann da kein, das, das Mädchen kennst du ja auch gar nicht, ne? Ja. Nee, zu der hast du gar nicht so einen Kontakt. Na, sagen wir mal, deine Kumpels. Ja. Ähm, da, da. da, da, sag mal, da passt du dich so ein bisschen deren Sprache an? Ja. Nicht so ein bisschen, sondern da passt du dich an. Da sagst du halt nicht, ich bedauere, sondern da sagst du, es tut mir leid oder ich entschuldige mich, obwohl du hier zu Hause anders lebst. Ich sage jetzt
1: auch nicht, entschuldige mich, ich sage jetzt einfach mal sorry.
0: Ach so, sorry, okay. Sorry. Dann sagst du sorry, ey, ey, du, sorry, ey. Sorry, Mann. Sorry, ey Alter. Das war
1: jetzt echt nicht gewollt, ey, nee, sorry. sorry,
0: ähm, so, genau. Das sind diese Halbsätze, von denen ich schon öfter sprach. Ähm, das heißt, ich glaube, so wie ich das jetzt gerade ver- verstehe, ist, dass du in der Welt dich dann so anpasst. Ja. Ja, mit den Worten, die die benutzen. Ja. Weil du dich sonst als Außerirdischer fühlen würdest oder die Sorge hättest, dass die denken, ey, wie redet der denn? Ja. Ja, du möchtest einfach da die Welle mitschwimmen. Ja. Und gleichzeitig hast du natürlich das Bewusstsein schon in deinem Herzen. Also ja. du, Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wünsche mir natürlich, dass du irgendwann ja. über die Stadion hinauskommst und so redest, wie du das... Wie also ich das deine, ja, deine eigene Welt. Ob ja. andere dich als außerirdisch sehen oder nicht, ist ja Wumpe. Nur jetzt. Ich bin, bin gerade
1: zwölf, es ist das noch sechs eben. Jahre, bis ich erwachsen bin. Oh,
0: sechs. Das könnte noch länger dauern.
1: <lacht> Geistlich <lacht> dauert es noch äh, 20 Jahre, oh. aber körperlich noch sechs
0: Könntest du dich ein bisschen beeilen, dann habe ich noch ein bisschen was davon. <lacht> ah, ähm, ja, und das hast du in der ersten Folge schon mal angesprochen. Wenn ich mit dir so spreche oder mit Freunden ich
1: habe das in der ersten Folge ja
0: ich sag dir jetzt was du angesprochen hast
1: Ich habe das in der... Hä? Ich habe doch gar nicht mitgemacht in der ersten Folge.
0: In in unserer ersten Folge. Ach so. Okay, Äh, jetzt sind wir wieder alle da. Also in unserer ersten Folge hast du äh, schon mal das angesprochen, dass dir das peinlich ist, wenn ich mit dir oder mit deinen Freunden im Sinne der GfK, also so spreche, wie ich spreche. Ja. Das wäre dir äußerst peinlich. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Kannst du mir mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, das ist dann so eine Sprache. Hm? So, du redest dann so ganz komisch. So, wenn du, wenn du in deinem GfK-Ding gerade voll drin bist, dann redest du ganz anders. Als wenn du normal redest.
0: Okay, ich rede immer. Äh ja,
1: aber du dann redest du ganz anders. Könntest du uns das mal beschreiben? Okay. Ähm, ähm, bei meinem Freund jetzt, er hatte ein Problem in der Schule, hat das dann aber gelöst und du dann. Ja, da warst du jetzt wohl ziemlich traurig. Mhm. Hm, ja. Und die Freunde dann halt von mir immer noch so, hm, ja. Hm. Hm. Ich, ich glaube, glaub, dir Frage, war das peinlich. Ja, mir ist das auch peinlich. Ja, okay. Ich würde dich bitten, dass ah, ja. du es versuchst.
0: Anders, ob ich bereit
1: bin. Ob du bereit bist. Wenn deine Freunde da sind, dass ich
0: mich auf deren Sprache einlasse.
1: Nein, nicht. ich will jetzt nicht, dass du zu denen hinkommst und sagst, ey, yo, Digga, was Ey, sorry, ab?
0: Alter, ey, oh, yo, bam, bam, so.
1: Also das jetzt auch nicht. Das wäre auch peinlich. Das wäre auch peinlich. Okay.
0: ähm.
1: Einfach normal reden. <lacht> ich bin doch
0: normal. Naja, aber wenn du <lacht> So nicht so mit deinem, wenn dein Kumpel mir von einem Konflikt erzählt beim Abendessen. Ja, aber dann
1: kannst du mit dem doch nicht, du bist doch nicht hier, keine Ahnung, weiß nicht. Ich interessiere mich für deinen Kumpel. Ja, aber okay, dann gehst ich, du doch ich, Klappe nicht auf halten. seinen... Nicht, kla- nicht Klappe halten, aber nicht jetzt auf seine Gefühle eingehen. Okay, Nein. Sondern einfach, er erzählt und äh, Punkt. Du sagst dann einfach so, ja, okay. Oh. Oh. Also, okay. okay. Ach Ach so. Ah. Okay. Mhm. Keine weiteren Fragen? Du könntest schon was fragen, aber bitte keine Gefühlsfragen.
0: Okay, sondern ich frage nochmal, was passiert ist zum Beispiel oder so. Also, ich würde ja schon gerne Interesse zeigen, was ich ja wirklich habe.
1: Ja, aber dann keine Gefühle. Nein, keine Gefühle. Keine
0: Gefühle. Keine Gefühle. Keine Gefühle. Gefühle. Das habe ich ich jetzt verstanden. Auch hier wäre natürlich... ähm, von meiner Seite aus die Frage, ob du, äh, wenn dir sowas peinlich ist oder wenn du so ein Erlebnis mit mir hattest, äh, ob du mir das dann nachher mitteilst. Weil, wenn ich das nicht weiß,
1: also wenn, mir was wenn geht, wir jetzt diese
0: Podcast-Folge hier nicht aufnehmen yeah. würden, weiß ich nicht, ob ich das jemals erfahren hätte. Und ich würde jedes ich Mal wieder. Dir, Mami,
1: ich hab dir das schon. Ernsthaft. Nach habe ich, ich habe dir das, glaube ich, schon.
0: Also das haben wir übrigens ganz oft, ich weiß nicht, wer von euch pubertierende Kinder zu Hause hat, mein Sohn behauptet regelmäßig, dass er mir Sachen erzählt hat und ich bin wirklich bei gesunden Menschenverstand und nicht in der Pubertät und ich weiß, dass er mir das noch nie gesagt hat und das ist zum Beispiel ein Punkt, wir haben da noch nicht drüber gesprochen.
1: Meiner Meinung nach schon.
0: Ja, vielleicht in deinen schönsten Träumen. Ja. Also mach einen Mund auf.
1: Meine schönsten Träume sehen ganz anders aus.
0: Ach, tatsächlich. Na, zumindest keine Mama, die peinliche Fragen stellt. Ja. Was ich mir merke ist, äh, einfach, wenn deine Kumpels hier sind, Gefühle sind auf jeden Fall in dem Moment überhaupt nicht äh, anwesend. Also darüber wird nicht gesprochen.
1: Da, bitte nicht. Das nehme
0: ich mir sehr zu Herzen.
1: Wäre wär ich jetzt irgendwie noch im Kindergarten?
0: Ja, wenn dann bist du du ja angeht, nicht mehr. Bin ich nicht. Nee. Wenn dann die erste Freundin kommt, da wäre, okay, das... Nein, äh, doch,
1: erzähl jetzt, ich möchte jetzt wissen. Mami, er hat gerade
0: den Kopf genervt zur Seite gedreht. Konnte ja keiner sehen. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass mit einer Freundin dann wieder andere Gespräche stattfinden könnten. Ich glaube, dass es das besonders für Jungs furchtbar ist, über Gefühle zu sprechen.
1: Ja, furchtbar.
0: Ja, das habe ich verstanden. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es das für Mädchen in dem Alter wiederum was anderes ist. Ja. Ja. Ich habe also, schon. Und demnächst kommt ja vielleicht mal Mädchen in deinem Alter hierher. Er, er dreht erneut den Kopf genervt zur Seite. Darüber sprechen wir dann noch mal. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall darauf verlassen, wenn dir was peinlich ist, dass du mir das umgehend sagst. Ja. Weil ich möchte wirklich, dass du dich wohlfühlst und dass sich deine Kumpels auch bei uns wohlfühlen. Ja. Okay. Ach, gut, dass wir mal darüber gesprochen yeah. haben. Ja. es hat jetzt wirklich ja. gut getan. Ja. <lacht> Schnappst voll jetzt. Ja. Ein paar Fragen habe ich noch. Ja,
1: das weiß ich.
0: Mhm. So. Die Unterschiede zu der Erziehung äh, bei deinen Freunden, du hast es in unserer ersten Podcast-Folge ja schon mal angesprochen. Mhm. Ähm, Ja, wie wie kannst du das mit den Hörern nochmal beschreiben? Die arbeiten halt mit Belohnung und Bestrafung. Ja. So, und da wird auch nicht viel nachgefragt, glaube ich, ne? Ja,
1: also, nee, also, nee. Also doch, da wird schon, da wird nicht viel nachgefragt. Da wird nicht viel nachgefragt, wie was passiert ist, warum. Da wird du einfach du, so, zack, bitteschön.
0: Bitteschön. Du hast einen Fehler gemacht, so geht das nicht. Und ja. deswegen Handyverbot oder Computerspieleverbot also. oder... Ja. Okay. Und äh, sowas gibt es ja bei uns nicht. Hättest du das manchmal gerne? Nee. <lacht> jetzt, wenn du jetzt mit Ja geantwortet hätte, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden. Ähm, und äh, ist das für deine Freunde manchmal komisch? Die kriegen ja, ja mit irgendwie, dass wenn du... Die
1: sagen wir dann immer, also in der jugendlichen Sprache, sagen die dann immer, du hast ja voll die Ehrenmutter. Oh wow, ich habe dich in der letzten Folge, habe ich dich
0: gefragt, ob du mich mal beschreiben kannst. Da kamst du dann auf eine Ökomutti. Aber eine Ehrenmutti, die wäre ich gern. <lacht> Leute, also wir löschen das aus Folge 30 meine Beschreibung, wir übernehmen jetzt bitte, ey, Mami, du bist voll die Ehrenmutti. Wie wäre das? Ja. Fällt dir ja, das jetzt?
1: Ja, also...
0: Nee, für dich nicht. Für deine, für deine Kumpels bin ich das, ne? Ja. Ja, für dich nicht.
1: Also, du bist schon eine kleine Ehrenmutti, aber...
0: Eine kleine? Eine kleine. Oh, wow!
1: Für meine Freunde bist du eine richtige Ehrenmutti. Echt?
0: Wieso? Ich riech doch über Gefühle.
1: Ja, aber... Es gibt aber auch Freunde, mit denen hast du noch nicht über Gefühle gehört. Ach, da bin ich noch die Ehrenmutti. <lacht> ja, ähm, ja, wieso
0: bin ich denn eine Ehrenmutter?
1: Weil du kein Handyverbot gibst, du gibst kein Fortnite-Verbot, ich weiß auch nicht. Nur
0: stattdessen reden wir natürlich, ne? ja. das kriegen die ja nicht mit. Sagst das, du ich, denen das? Ich
1: sag denen schon, dass wir reden.
0: Mhm. Und sagst du denen auch, dass ich für dich verstehe oder versuche? Ja. Dich zu, das schon, okay.
1: Nur, also ja. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass wenn du mir dann erzählst von einem Konflikt, den ein Kumpel hatte und du so, manchmal machst du dir sogar richtig Sorgen, ja. was der abends wohl so erlebt hat. Ja. Also mal angenommen, ihr habt zusammen in der Schule ein bisschen Scheiße gemacht mhm. ähm, und wir haben hier drüber gesprochen und dann merke ich, du bist noch bedrückt und dann sag ich, ist noch irgendwas, Na ja, und wer weiß und da zu Hause und so, Und dann machst du dir Sorgen, ja, der, der kriegt bestimmt ordentlich einen, ja. ordentlich eine Standfauke und so.
1: Ja, ja. Hatte ich schon öfters. Ist das manchmal, tut dir das leid? Hm. Ja, schon. Ich hätte schon gerne, dass jedes Elternpaar mit den Kindern so redet.
0: Ja. Also schon ganz, ganz okay, ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, Du bist halt eine kleine Ehrenmutti.
0: Ja, das, also das, äh, da, da bin ich jetzt ganz schön stolz. Da werde ich mir erstmal gleich ein Gläschen drauf gönnen. Äh, ich lasse mir so ein, ich lass mir ein T-Shirt machen mit so einem Aufdruck drauf. Oh, jetzt verlässt ja das Zimmer, Leute. Ich muss es auch immer übertreiben, ne? Ja. Ja,
1: ja. Ich das weiß, war ich jetzt schon wieder so. Hm. Da,
0: <lacht> das war doch super lustig gerade. Nein! Oh, das war, ich fand das so lustig gerade. Also, du, echt. Nee. nee. Also, Einfach nie. Das war für dich nicht lustig? Nee. Ich fand es super lustig. Wie fandet ihr das? <lacht> Ach, Humor ist ja unglaublich wichtig. Ja. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich mir hier was aufgeschrieben. Ich ah, jetzt geht es um Lehrer. Ähm, wenn Lehrer drohen.
1: Lehrer drohen immer, aber setzen es nicht um. Ist das grundsätzlich so? Ja.
0: Na ja also wir, nein, Du hast ja schon mal Mami, die Schule. Ge-
1: Lehrer drohen immer. Setzen es nicht um.
0: Na, ja, und was war das, wo du anderthalb Stunden vor der Tür gesessen hast?
1: Ja, okay, gut. Ja. Das ist das, ist mit, das mit dem vor die Tür setzen, aber... Ja, da weiß ich übrigens, da
0: habe ich große Schwierigkeiten mit. Ja. Und ich, ich weiß noch, das war ja ein Riesending. Ich glaube, du hast vier Wochen gebraucht, mir das zu erzählen. Nein. Nein doch doch Moment, oh Leute, das ist so wirklich eine Zumutung Mensch, so geht das den ganzen Tag nein ja nein nein doch nein ja ja du hast <lacht> vier Wochen gebraucht mir das zu erzählen, dann hast du es mir erzählt, dann war ich erstmal damit beschäftigt, überhaupt damit umzugehen, zu wissen, dass mein Sohn anderthalb Stunden vor die Tür gesetzt wurde, ohne dass ihm Aufgaben gegeben wurden ähm, oder er betreut wurde. Ich wurde offensichtlich nicht informiert. Dann habe ich mich erstmal um dich gekümmert, ja. wie es dir damit ging, wie ja. du dich jetzt fühlst und so weiter. Und äh, dann habe ich das Gespräch äh, mit der Schule gesucht. Ja. Ja. Und ähm. dann
1: ging das. War das schon zu dem Zeitpunkt, wo meine Veränderungen losging, oder?
0: Mhm. Das war mittendrin. Also du meinst, nee, das, die war nicht, das, war der, das
1: war der Anfang. Ah, okay. Aber dann ging es. Ab dem Zeitpunkt ging das ja dann los, wo die Anrufe von den Lehrern kamen, glaube mhm. ich, oder? Ich weiß es gerade nicht.
0: Ich habe keine mehr. Anrufe bekommen. Doch. Nee, erst als ich äh, interveniert habe. So, okay. Gut, jetzt wird es ein bisschen. <lacht> Darüber könnten wir jetzt ewig ja. reden. Ich habe mit der Schule alles geklärt. Ja. Und wir haben auch gemeinsam, und du alleine hast auch wirklich viel bewegt für dich. Du hast dich auf jeden Fall aus diesem Loch rausgeholt. Ich glaube schon auch mit meiner Hilfe. Ja. Ja. Stell dir mal vor, also wir, wir versuchen es mal so umzuschreiben: Du hattest eine schwere Zeit in der Schule. Ja. Du hast auf jeden Fall im Unterricht extremst gestört. Du bist den Lehrern so richtig auf den Sack gegangen mit deinem Verhalten. Warte. Nicht nur du alleine.
1: Ja, Ja. ich wollte schon sagen. Nee,
0: Ja, klar. Nur Wir sind ja jetzt nur du und ich hier. Ja. Ähm, und ja, wir haben gemeinsam in Gesprächen... Ja, gut, da sind ein paar Zuhörer dabei. Nicht nur so. ein paar, aber ja. <lacht> und wir haben gemeinsam ähm, viel drüber geredet. Und ich habe mit dir gemeinsam versucht herauszufinden was du mit dem Verhalten eigentlich sagen möchtest, was dir fehlt, was du brauchst.
1: Was war das noch?
0: Ähm, Ich ich meine herausgefunden zu haben, dass du auf jeden Fall brauchtest, dass ich ein bisschen präsenter für dich da bin. Wir sind dann regelmäßig essen gegangen.
1: Ja, stimmt.
0: Und wir haben äh, überlegt, ähm, was du in der Schule machen kannst, um dich um dich zu kümmern. Ja. Genau, so Sachen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich Gespräche mit der Schule geführt. Und dann hast du, also wir haben weiterhin unsere Treffen gehabt und gesprochen. Wobei ich jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht alleine festgelegt, sondern wir haben uns halt ausgetauscht. Und ich habe mich eben ja immer wieder Nachfragen gestellt. Und du hast dich da selber rausgeholt aus diesem Loch.
1: Ja, also natürlich mit deiner Unterstützung, aber...
0: In der Schule warst du alleine. Ja, Ja, das stimmt. Und ich bin da sehr stolz auf dich, wie du das gemacht hast. Und ich glaube, das hast du schon gehört, das weißt du, ne? Ja. Ja, das... Ist, ich meine, du siehst es bei anderen Kumpels, die es nicht schaffen. Ja. Ja.
1: Die tun mir dann an dem Moment auch leid. Ja, und die und Weil werden, die glaube ich auch nicht die Unterstützung von deren Eltern kriegen.
0: Nee, die kriegen Verbote und. Ja. ja. So, wir waren jetzt eigentlich bei den Lehrern äh, und wir haben ja die Schule gewechselt. Ja. Ähm, und äh, das, äh, ich weiß, die ersten zwei Jahre waren großartig und dann kam eine neue Lehrerin und das war, ich habe es wirklich mhm. versucht. Nur das ging an meine Grenzen, wie wir hier zu Hause leben und wie sie mit dir gesprochen hat. Ja. Da wurde ja sehr viel geschrien und gedroht. Ja, aber ähm, nie
1: wurde was umgesetzt.
0: Ja, nur die Stimmung war schon...
1: Die Stimmung war schon echt.
0: Ja. Stell dir mal vor, Lehrer würden eben empathischer mit den Kindern umgehen. Mehr gucken, okay, was brauchen die Schüler, damit sie auf die Freude ja. behalten. Wenn Konflikte sind, nicht sofort irgendwie eine Meinung setzen und da bestrafen oder dies. Mal angenommen... Also es gibt ja solche Lehrer, ich habe ja eine Freundin, nur was, was würde das mit
1: Kindern Also das hat meine Musiklehrerin, meine alte Musiklehrerin hat das gemacht und da waren auch die haben sich die Schüler dann meistens drauf gefreut auf den Unterricht. Was hat sie denn gemacht? Sie hat uns gefragt, was wir denn machen wollen, mhm. habe ich dir auch schon mal erzählt. Weiß ich doch, nur
0: die Zuhörer doch nicht. Ach
1: so. Ich bin neben, dass ich deine Mutter bin, bin ich
0: auch übrigens gerade ja. noch beruflich das ja. weiß ich. Ja. Die hat euch gefragt, was euch interessiert, was welche Musikrichtung. Ja, genau. Und schon hattet ihr mehr Pep.
1: Ja. ja. Nur dann wollten wir halt noch was machen, aber da hat die Schule das dann hinge- nicht hingekriegt, dass wir das machen können. Okay. Ja. Aber trotzdem war es eigentlich eine co- ganz coole Zeit. Weil ich glaube, an sich möchtet ihr ja mitmachen und
0: ihr wollt ja. ja in der Schule auch eine coole Zeit haben. Ja. Würdet ihr gerne mehr mitgestalten?
1: Ja. Also, was jetzt. Also. Ähm, Deutsch finde ich jetzt schwierig damit zu gestalten, oder Mathe finde ich schwierig mitzugestalten, aber sowas wie, ähm, natürlich gibt es da Sachen, die vorgegeben wurden von der Schule oder vom Staat, die man im äh, Sachkundeunterricht machen muss, mhm. oder in Gewi. Mhm. Aber da wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn man sich wenn die Klasse sich ein Thema aussuchen mhm. könnte.
0: Also so, mitgestalten.
1: also so mitgestalten. Und jetzt stellen wir vor, Lehrer würden, also
0: Bedrohung gibt es nicht mehr, Bestrafung.
1: Naja, so, ich würde jetzt... Na doch, das mit dem anderthalb Stunden vor der Tür sitzen, das war ja schon eine Bestrafung. Ja, aber selbstverständlich
0: war das eine ja. Bestrafung. Also in meinen Augen schon. Ja, das das. Jetzt
1: stell dir mal vor, es
0: würde es nicht geben. Also diese Angst müsste gar nicht da sein.
1: Ich glaube, dann viel mehr würden die Kinder viel mehr mit den Lehrern auch reden.
0: Jetzt mhm. meinst du, ist schon oft so eine Angst da? Ja. Mhm. Okay. War das für dich oder ist das für dich manchmal schwierig, dass in der Schule eben anders gesprochen
1: wird als hier zu Hause? Damals in meiner alten Schule war es für mich schwierig, aber jetzt ist es nicht mehr für mich.
0: Und woran hat das gelegen damals? Hm. Also, warum war das damals für dich schwierig?
1: Weil die Lehrer halt komplett anders mit mir.
0: Also, es wäre heute immer noch schwierig für dich, nur wir ja. haben ja bewusst die Schule gewechselt ja. in eine Schulrichtung, also Montessori. Ja da weiß ich zumindest, also da wird auch bestraft in, in der Schule, nur es gibt gewisse Ansätze bei Montessori, die sich mit meiner Haltung decken. Ja. ja. Und auf jeden Fall habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit der Schule ganz anders ins Gespräch kommen kann. Ja. ja. Und das ist dir ja damals schon schwer gefallen, ne, in der mhm. alten Schule? Ja. Ja.
1: Weil ich halt Sachen umsetzen wollte. Mhm. Ähm, ja, aber mir... Quasi von den Lehrern hatten niemand zugehört. Hm. Hätten die mir zugehört oder hätten die mir Aufmerksamkeit geschenkt, äh, dann wäre das, glaube ich, hätten wir das schon geschafft, dass jeder so ein bisschen mehr Spaß hätte. Hm. Äh, weil ich war Klassensprecher, mhm. aber trotzdem, ich habe Schülerumfragen gemacht an meine Klassenkameraden, aber es hat nichts gebracht.
0: Die Würde wollten ich das, sie gar nicht hören. Die wollten
1: sie gar nicht wollten. hören. Würde ich das jetzt an meiner neuen Schule machen? was mhm. ich nicht mache, weil es da nichts gibt, sage ich mal. Mhm. Äh, ich glaube, dann wird da schon versucht, was dran zu umzusetzen.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich schon versucht wird, irgendwie das für euch auch so ja. cool zu machen. Ja. Hausaufgaben sind ja irgendwie
1: schon ziemlich nervig, ne? Ja, ich, ich krieg das halt an so staatlichen Schulen, gibt's gibt es Hausaufgaben. Aber bei uns gibt es halt nur eine Wochenhausaufgabe. Aber wenn ich die nicht obwohl ich eine Woche Zeit habe, kriege ich die meistens irgendwie, habe ich keine Lust auf die. Mhm. Will die nicht machen. Und, aber, ja, ich finde das
0: Hausaufgaben sind blöd. Ja, es ist ja so ein bisschen so, dass wir ja natürlich schon versuchen, Ich weiß gar nicht, die Frage war so ein bisschen so, wie dass man die Hausaufgaben den Kindern selber überlassen kann, also das tue ich ja schon nicht, sondern ich begleite dich schon dadurch und wir versuchen halt jedes Mal aufs Neue und es ist manchmal echt ein Kaugummi zu gucken, wie du es machen kannst, dass es okay für dich ist. Es muss ja ja jetzt nicht die super mega Gaudi sein, nur irgendwie es gehört halt dazu, es ist irgendwie ein Deal. Ja, ähm, hm. und ich glaube schon letztens, ich jetzt, ich meine, in, in dieser gerade Corona-Zeit war es schon so, es gab so eine kleine Standpauke von mir. Also ich habe es als Standpauke gemischt mit Empathie empfunden. Ja. Na, ich habe schon dir klargemacht, pass auf, Freundchen, also das ja, ist doch, jetzt doch, hier doch, zu doch. tun. Ja, ja. Und äh, du ziehst eine Fleppe von hier bis mhm. sonst wo. Mhm. Und äh, können wir irgendwie gucken? Also was brauchst du, damit wir das hier hinkriegen? Ja. Und äh, da haben wir schon, also da war mein Tonfall auch ein bisschen... Mhm. Mh. Du hast eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag hast du welche Erkenntnis gehabt? Weiß ich nicht mehr. Oh, ich weiß es noch. Oh. Ja, oh, weil ich dich oh. mittags angerufen habe, wie es läuft. Und du hast gesagt, du, es läuft super. Ich habe schon Ach neun der Blätter Tat. gemacht. Ja, der da hast du statt zwei Blättern neun Blätter gemacht. Was irgendwie total motiviert, Was mega drauf. Ähm, ich glaube, dass du schon noch mal drüber nachgedacht hast und dir es auch geholfen hat, dass ich da einmal ganz kurz so ein bisschen klar, ja, nicht bisschen, sondern ich war ganz klar und gesagt, pass auf, das ist hier zu tun. Ja. Nur es ist deine Entscheidung, ob du das mit Freude machst oder ob du dabei einfach die schlechteste Laune aller Zeiten hast. Und ich helfe dir dabei gerne, Mhm. dass wir es mit Freude machen. Ja, Ja, Genau. Solche Gespräche führen wir dann schon mal. Ähm, Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in Folge 30 eine, wie ich finde, sehr wichtige Frage vergessen habe. Die holen wir gleich noch nach. Ähm, Die kam auch mehrfach die Frage, wie du auf Nicht-GFKler reagierst. Und für mich ist ja so ein bisschen, es gibt für mich keine Nicht-GFKler und GFKler, weil ich ja in der Grundhaltung davon ausgehe, dass alle Menschen daran interessiert sind, zum Wohle aller beizutragen, ja. Und dass diese Haltung, die liegen im tiefsten Innern unserer Menschheit, ähm, sondern jemand, wenn jetzt jemand die Frage stellt, ja, wie gehst du mit Nicht-GFK-Lern um, sagt er natürlich, dass ein nicht gfk ist der Mensch, der meinetwegen gerade den Wolf rauslässt. Also der ja. hier gerade rummeckert oder bedroht, ein Lehrer, der dich, der dich bestraft. Ja. Das ist ja kein Nicht-GFK. Es ist ein Mensch, ja. der mit seinem Verhalten gerade versucht, auf etwas aufmerksam zu machen und sich um mindestens ein Bedürfnis von sich zu kümmern. Ja. ja. Auf den
1: Spielplätzen fällt mir das sehr oft auf.
0: Was fällt dir da auf?
1: Na, Menschen, die halt nicht mit der GfK reden. Mhm. Ähm, ich habe ja mal überlegt, ich mache eine Spielplatzfolge. Nee, bitte nie. Obwohl, ich dachte, ja, ich dachte gerade, du machst einen Stand auf dem Spielplatz. Nein.
0: Es <lacht> wäre mir zuzutrauen. Nein, ich mache keinen GFK-Stand auf dem Spielplatz. Ich habe schon immer mal überlegt, ob ich eine Spielplatzfolge mache mit all diesen Ausdrücken, die ich auf Spielplätzen höre.
1: Ja, Weil, bitte, welches... bitte mach das. Ja, aber erzähl mir mal so ein bisschen deine,
0: deine Eindrücke da.
1: Naja, da sind halt schon Eltern, die dann ihre Kinder anmotzen. Mhm. Nur weil das Kind gerade irgendwie in seinen Schuh Sand reingetan hat, mhm. wo man dann halt einfach mal gucken könnte, mhm. was will das Kind damit sagen. Mhm. Wo ich dann halt auch gesehen habe, dass die Eltern sich schon irgendwie eine halbe Stunde lang mit anderen Eltern unterhalten. Mhm. Was auch schon wieder blöd ist, weil das Kind braucht natürlich Aufmerksamkeit.
0: Offen mhm. Auf Vielleicht, ja. Oder möchte man mit spielen also, und ja. Spaß haben. Oder Schaukel, finde ich, ist auch immer so eine...
1: Ich habe ich, noch nicht so viel erlebt. Aber, aber auch immer diese
0: Fragerei. Jetzt, guck mal, da stehen schon andere Kinder an. Jetzt hör doch mal auf. Noch dreimal schaukeln, ja? Jetzt also, hör doch ja, dreimal. So. Jetzt komm da aber raus. Ja. Na, jetzt komm doch raus. Was das mich, fällt dir vielleicht nicht ja. so auf, bei mir. Was,
1: mi, was mich ankotzt, das ist aber nee, hat nichts mit der GFK zu tun eigentlich. Aber wenn ich dann auf einer Schaukel bin und ich gerade eine Minute drauf bin und dann kommen Eltern an mhm. und motzen mich an, als würde ich dann eine Stunde schon drauf Na, hören sein. Sie
0: mal, wie bitte? <lacht> Da,
1: da, wenn ich das erleben würde, da können ich da aber Also in an. diesem Ton, ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Mhm. Ähm, du, meine Tochter möchte jetzt auch mal auf die Schaukel. Könntest du bitte mal runtergehen? Mhm. Ist das eine... Ich bin da seit einer Minute drauf.
0: Außerdem willst du ja selber entscheiden, ja. wann du fertig bist mit Schaukeln, ne? So
1: also in der Schule kann ich das ja mal verstehen. Ja, okay, 5-Minuten-Regel, mhm. alle 5 Minuten abwechselnd. Mhm. Aber ich meine... Ja, vor allen
0: Dingen wahrscheinlich ist die Tochter oder der Sohn, wie auch immer, zu den Eltern hin, der lässt mich nicht schaukeln, die wissen gar nicht, wie lange du schon schaukelst, sondern sie kommen einfach an, hör mal, meine Tochter will jetzt auch mal schaukeln, könntest du vielleicht mal runtergehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie bei den Lehrern, es fehlt einfach dieses erstmal herauszufinden, was eigentlich gerade Sache ist, also was bei jedem so los ist. Ja. Hör mal, wie lange schaukelst du denn schon? Die Frage wäre ja auch erstmal angemessen, oder? Ja. Du, ich bin hier seit einer Minute erst drauf. ja. Ach so, ja, jetzt möchte meine Tochter auch gern schaukeln. Wie lange brauchst du denn noch? Naja, fünf Minuten würde ich gerne schaukeln. Ja. Ja gut, und dann kommt meine
1: Tochter dran. Ja, Ja, alles klar. Alles klar.
0: So, und dann hat die Tochter vielleicht ein Problem damit, weil ihr fünf Minuten zu lange sind. Da können die Eltern sie ja gerne bei begleiten. Ja. Ja, So, ja. Vielleicht wärst du auch bereit, früher runterzugehen. Vielleicht. Wenn da das reine Kind steht. Ja. Ja, nur du möchtest es selber entscheiden. Ja. Ah. So, jetzt zum Abschluss noch. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Und zwar war die Frage, die war eigentlich für die letzte Folge gedacht, als deine Schwester geboren wurde, ihr seid achteinhalb Jahre auseinander. Ja. Ob das für dich schwer war, deine Mutter auf einmal zu teilen? Nein.
1: Ich habe mich gefreut, dass ich eine Schwester bekommen habe. Mhm. Nur ich Aber kann mich an... Ja. Ja.
0: Ja. Ich ja. kann mich an ein Gespräch erinnern und das war, das werde ich nie vergessen. Weil die ersten Monate mit deiner Schwester waren schon für unsere Familie sehr ja. hart. Ähm, und da haben wir in der Hängematte im Garten gesessen ja. und noch geht's noch, ne? Wir haben es gleich geschafft. <lacht> es hören ja noch ein paar Leute zu. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich dich einfach mal drauf angesprochen, hör mal, das ist schon, die schreit schon ganz schön viel, ne? Schon ganz schön ja. laut.
1: Kannst du dich da noch erinnern? Sie schreit jetzt immer so noch sehr viel. Ja, anders. Anders, ja, ja, aber trotzdem.
0: Nur kannst du dich an dieses Gespräch erinnern? In Stück. In Stück. Und dann habe ich dich gefragt, nervt dich das? Hättest du die gerne weg? Wärst du gerne ohne?
1: Manchmal schon, aber manchmal ja. nein.
0: Genau, und du hast auch gesagt, ja, manchmal schon. Und gesagt, genau, weil das war schon ganz schön, als wir alleine waren.
1: Ja, ich kann mir ja. das jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass wir mal alleine waren.
0: Ja, nur. und ich,
1: ich glaube, dass dieses Gespräch
0: unglaublich wichtig war, dass du dich auch gesehen fühlst damit, auch mit dieser Einmal der Traurigkeit, Dass wir jetzt gerade nicht mehr so zusammen sind und gleichzeitig auch, und gleichzeitig ist ganz schön auch, dass sie da ist. Ja. Ab dem Moment, wo sie da war, war ja nicht mehr vorzustellen, dass sie weg ist. Ja. Ja. Ja, und ich versuche halt immer noch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich versuche halt schon irgendwie auch unsere Zeiten zu finden. Jetzt bist du halt viel älter, wir machen natürlich andere Sachen. Du willst auch gar nicht mehr viel mit mir machen.
1: Ja.
0: Nur wir gehen zurzeit ja alle zwei Wochen essen. Mhm. Ja. das ist ja dann auch das höchste der Gefühle ja. da sind wir dann so zwei Stunden tauschen uns aus und da führen wir auch sehr innige ja. Gespräche ne ja ja ja, ja. okay äh, dann haben wir es geschafft ja ich habe so ein bisschen den Eindruck ich weiß nicht als ob wir gar nicht gesprochen hätten ich glaube es geht dir anders <lacht> Ich danke dir total für deine Offenheit, dass du mitgemacht hast und ich wünsche mir von Herzen, dass die Hörer für sich da was raus mitnehmen können. Ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich gar nicht groß was mitge- mitgegeben. Nur ich, ich glaube... So
1: viel, wir haben einfach geredet.
0: Ja, vielleicht können sie ja davon schon was sagen. Ja, ja.
1: Ich, hoffe, ich hoffe es.
0: Ja, hast du noch eine Message an meine Hörer? An die Eltern da draußen?
1: Äh, ja, bitte also versucht es im Alltag anzuwenden. Die GfK, weil wie gesagt, mir hat das weitergeholfen in der Schule. Und vielleicht, wenn. Vielleicht könntet ihr mal versuchen, die Lehrer in der Schule drauf anzusprechen, was Mami macht für. Du oh, bist ja süß. <lacht> ja, aber weil es ist wichtig. Ja. Ich will nicht, dass Kinder vor die Tür gesetzt werden, nur weil sie aus versehene Musikunterricht mal irgendwie den falschen Ton gespielt haben. Ja. ja. Und nebenbei nochmal alle bitte abonnieren.
0: <lacht> das ist meinem Sohn sehr wichtig. Der lebt ja in dieser YouTube-Sonst-Was-Welt. Abonnieren, abonnieren. Er sagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Die YouTuber, die sagen das Am in jedem dritten Satz. Am besten ist
1: immer, wenn YouTuber, ähm, so, kennt die YouTuber äh, so, kennst du dieses, wenn dieses, dieses typische so ein Film geht los, das mhm. ist aber auch ganz alt, so eine 5, dann Läuft ja. das wie so ein Radar und dann kommt so eine Vier? Ja. Und dann sagen die immer, wenn ihr in den nächsten fünf Sekunden nicht leidet, kriegt krieg diese Spinne unter euer Bett die, diese ja. Nacht. Nur das wäre
0: ja eine, eine Drohung und mit Drohungen arbeite ich ja nicht. Deswegen auch hier die Einladung an meine Hörer,
1: genau. wer
0: mich unterstützen möchte in meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen, die sind herzlich eingeladen, meinen Podcast zu abonnieren. Das wäre jetzt meine Art und Weise, das auszusprechen. Nicht nur
1: den Podcast abonnieren, Instagram natürlich. Instagram
0: und YouTube-Kanal, genau. Und so weiter und so fort.
1: Allerletzte Frage.
0: Wie würdest du unser Verhältnis beschreiben? Unser Verhältnis? Mhm. Was, wie genau
1: jetzt? Ja, du und ich. Ja. Ich würde sagen, wir machen so unser Mama-Sohn-Ding. Ja. Ich wünsche dass jedem Freund von mir dass er so auch sowas erleben darf, sage ich mal. Ich hoffe, ja. 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 Oh, ich
0: habe dich lieb, Schnucki. Ja, ja. süß. reicht jetzt auch langsam. <lacht> okay, ihr Lieben, wir machen jetzt hier einen Punkt. Ich freue mich über euer Feedback und wir wünschen euch ganz viel Impulse aus unseren beiden Gesprächen. Ja. Und an dich, Tscheco, vielen Dank fürs Mitmachen. Aua. Aua, ja, sorry, wir haben die Hände aneinander geknallt. Macht es gut. Ja, ja. tschüss. Ciao, ciao. Abonniert. Wir machen unser Mama-Sohn-Ding, ja. So ist es und ich bin sehr dankbar für unsere Verbindung. Für solch eine Verbindung ist eine konsequente Elternschaft wichtig, die auf Konsequenzen verzichtet. Du möchtest mehr dazu erfahren? Dann mach mit bei meinem kostenlosen Webinar am 13. oder 14. Mai Konsequent statt Konsequenzen, wie du konsequente Elternschaft leben und gleichzeitig auf Bestrafung verzichten kannst. Ein Gratis-Webinar, in dem es für jeden Teil mehr noch obendrauf eine Riesenüberraschung gibt. Anmelden kannst du dich unter kw-herzenssache.de slash Webinar. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zu dem super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de familie verstehen Alles kleingeschrieben und äh, ja, los geht's. Also Achtung nochmal, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes und hier nochmal für dich blinkist.de. Ich höre aktuell zum Thema Selbstfürsorge im Alltag die Blinks von Der Elefant, der das Glück vergaß von Ajahn Brahm. In neun Links bekomme ich Impulse für mehr Freude im Alltag. Hört auch gleich mal rein. Vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle für die Unterstützung und für dich exklusiv 25% für ein premium jahres auf blinkist.de slash verstehen. Das ist doch was, probier's einfach gleich mal aus. Ja, und mein Gratis-E-Book GF Kein Kindersprache gibt's als Begrüßungsgeschenk an alle Herzensletter-Abonnenten. Und falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir meine Beratung sehr ans Herz legen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du natürlich auch in den Shownotes. Und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen, kannst du mich unterstützen. Egal über welchen Anbieter du meinen Podcast hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension. Schau doch mal, ob du bereit dafür bist. Ich äh, bin dir sehr dankbar. Das war Familie Verstehen, das ABC, der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten
1: deine Kati